0: Chacun a des choses à dire concernant la période particulière que nous traversons. Et comme le regard des uns forge la pensée des autres, il est essentiel d'écouter Patrick buren alchimiste, auteur et formateur international. Alors l'alchimie, c'est la transmutation. Le confinement imposé en France et sur une partie de la planète annonce-t-elle une certaine forme de transformation ou de transmutation, Patrick buren
1: pour moi, c'est évidemment une transmutation. Si c'est une transformation, ça ne sert à rien. Une transformation étant prendre une forme pour faire une autre forme. Là, la transmutation, c'est de prendre la forme et de la faire disparaître. Donc, c'est-à-dire perdre de l'épaisseur, de la densité, sortir de la prison. Donc, pour moi, ça peut être une période extrêmement intéressante, surtout le fait qu'elle soit mondiale. C'est-à-dire qu'on peut tous ensemble sortir de la prison. Alors le problème aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on a sorti de la prison et on frappe à la porte en espérant qu'on nous laisse rentrer. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est l'occasion, la première fois peut-être pour l'humanité, d'avoir un monde nouveau, ou en tout cas un nouveau monde.
0: Alors on a eu un peu l'impression de ce nouveau monde lors du premier confinement. En tout cas, il y avait pas mal de choses qui avaient l'air de se mettre en place. La sortie de confinement a un petit peu euh, fait chuter tout ça. En tout cas, on a vu des comportements qui étaient finalement comme d'habitude. Ce serait quoi un nouveau monde, une transmutation aujourd'hui Il faudrait quoi pour qu'elle qu fonctionne
1: ben, Je pense que c'est un changement total de cap, c'est-à-dire un changement de paradigme de la société. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est quoi une société À quoi ça sert Comment ça fonctionne Et en quoi on est bien dans une société À la fois au sens civil, c'est-à-dire individuellement, Ensuite, au sens des entreprises, aujourd'hui, c'est quoi une entreprise, finalement À quoi ça sert Est-ce qu'aujourd'hui, on voit, un, la centralisation, et deux, le profit à outrance, que ça marche pas Donc peut-être que ça nous donne l'occasion de réfléchir sur autre chose, c'est-à-dire la décentralisation, la répartition des ressources, donc une société beaucoup plus humaniste, une société tournée vers l'homme et non pas tournée sur le profit à outrance
0: ça veut dire qu'il le... faudrait changer, par exemple, le regard sur le pouvoir ou le rapport au pouvoir
1: Plus que le regard, je veux dire, euh, c'est pas le... le pouvoir n'a aucun intérêt en tant que tel. Ça flatte juste notre ego. L'idée, c'est que vous, vous pouvez constater quand même qu'il n'y a pas un parti politique qui parle du bonheur. Il n'y en a pas un. C'est-à-dire que quand même, il faut être fou pour vivre dans un monde, dans une société où on est malheureux. Alors après, il faudrait évidemment dire c'est quoi la définition du bonheur et en quoi ça touche tout le monde. Mais l'idée c'est vraiment de dire s'il y a des hommes politiques aujourd'hui, s'il y a des gens qui tiennent les rênes, c'est parce qu'on leur a donné. Et ils doivent nous représenter ou pas représenter leur propre profit. Donc à partir de ce moment là, on manque aujourd'hui de choses qui nous rassemblent, on nous parle que de choses qui nous fractionnent, et on est dans le fractionnement ultime là. On est dans le fractionnement de l'homme vis-à-vis de l'homme. On a été en cours, déjà en marche, avec l'homme vis-à-vis de la femme, où on a des tas de mouvements qui disent « l'homme est l'ennemi de la femme », alors que ça ne se peut pas dans une société quand un sexe est l'ennemi de l'autre, c'est la disparition forcée de cette société. Donc revenir aujourd'hui, je pense que c'est la, la, la vraie question, c'est qu'est-ce qui nous rassemble au lieu de qu'est-ce qui nous fractionne. Et euh, moi, je parle, je suis un alchimiste, donc celle sous mercure, donc l'esprit, la manière de faire fonctionner les choses et la réalisation, donc ça commence par un spiritus. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de colle, on est dans un monde de matière, on est dans un monde dense. Donc il existe un dissolvant universel, c'est ce que cherche l'alchimiste, qui est l'esprit, qui est le spiritus. Je ne parle pas de religion, hein. je parle de spiritus. Et ce dissolvant universel, c'est soit c'est ça qu'on doit intégrer dans nous. Pour vous donner un exemple, c'est quoi ce dissolvant universel C'est quand vous mangez un fruit dans l'arbre, il est bien meilleur que le même en barquette. C'est quoi la différence entre les deux ben, la différence, c'est le spiritus. Ça veut dire que cette nourriture contient son propre dissolvant. Quand quelque chose est fait avec amour, par exemple, quand c'est un exploitant agricole, eh bien qui fait qui peut faire son travail avec les amours, qui a aucun stress et qui peut en vivre, et eh bien à partir de ce moment-là quand nous mangeons il a fait, eh bien, il y a du spiritus dedans. Donc, pour moi, ramenons l'esprit, ramenons ce spiritus dans le monde. Et ça passe par, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on nous rassemble aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui, je ne fais pas de nationalisme, hein, je n'appartiens pas à un parti politique, encore moins au Front National, mais qu'est-ce qui fait, aujourd'hui, qu'on se sent français Pas grand-chose Qu'est-ce qui fait qu'on est fier d'être Français aujourd'hui bah, Pas grand-chose non plus. Et qu'est-ce qui fait que quelque chose nous rassemble bah, Pas grand-chose aussi. Donc la première question, c'est peut-être de travailler sur qu'est-ce qui nous rassemble, sans que ce soit de taper sur nos voisins, c'est-à-dire que ce soit une guerre, que ce soit une dictature, mais qu'est-ce qui fait que qu'on serait heureux et qu'on serait fier de vivre sur un territoire Je pense que ça commence comme ça. Donc, et c'est exactement à l'envers du fractionnement. C'est-à-dire qu'on a fractionné... Les campagnes, on a fractionné le tissu social, on a fractionné tous les liens qu'il y avait entre nous. Et à partir d'un moment, ben il n'y en a plus. Et c'est pour ça qu'il y a la montée de toutes les minorités. Parce que chaque minorité apporte, elle, des liens. Et donc, les gens qui n'en ont pas ben, se tournent vers, même les extrêmes, on voit avec tous les intégrés de tout poil ou de tout plume, et eh bien attirent les gens aujourd'hui, parce que justement, ils donnent une raison de se rassembler. Même si le but est mauvais, mais ça donne aux gens l'idée de se rassembler. Donc aujourd'hui, comment faire pour avoir un vrai rassemblement national, voire mondial, mais pas un rassemblement lié au profit, mais un rassemblement lié à l'intérêt de chaque individu Je pense qu'on si doit d'abord réfléchir nous entre nous, qu'est-ce que c'est que le bonheur Qu'est-ce qui ferait qu'on serait heureux dans une société, mais réellement Et ensuite, comment mettre ça en place C'est peut-être ça le Nouveau Monde.
0: Donc le spiritus serait, euh, se baserait déjà sur une forme de fierté
1: c'est-à-dire que non, ça ne se baserait pas sur une forme de fierté, Le spiritus, c'est un dissolvant. C'est-à-dire que ça, ça retire les distances entre les gens et entre les choses. Donc, on est exactement dans le monde inverse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans un monde d'opposition totale, de fractionnement, c'est le diable. Nous, ce qu'on cherche, c'est le symbole, c'est comment rassembler. Donc, euh, aujourd'hui, on oblige les gens à porter un masque sans leur donner aucune raison, ben, ça finit par euh, personne ne le porte parce qu'on n'a aucune raison de le faire ni une raison technique, il n'y a pas de médecins qui sont d'accord, ni une raison politique, on ne nous explique pas pourquoi on nous l'impose, mais il fut un temps où on aurait dit, c'est pour la gloire de la France, bah, tout le monde aura mis des masques tricolores. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une, une motivation supérieure à une dictature qui est un esprit national, mais je dis national, mais ça peut être supranational. Mais je veux dire que les gens qui vont s'en ressortir aujourd'hui, c'est les gens qui se rassemblent, pas des gens qui se rationnent. Donc la question, ben elle reste en suspens, cette question. Hein. Je pense que on devrait tous être en train de travailler là dessus, qui est un qu'est ce qu'est le bonheur, deux, qu'est-ce qui nous rassemble? Et à ce moment là, les gens vont bouger, parce que pour bouger, il faut à la fois une terre promise et un prophète. C'est-à-dire un endroit où on peut aller, où on est mieux aujourd'hui, on ne sait pas où se tourner. Partout où vous vous tournez, vous êtes stressé. Donc, les gens, évidemment, c'est la panique totale. Je vois les entreprises qui savent pas comment elles vont redémarrer. Parce qu'aujourd'hui, la motivation étant pas le profit, bah, ça va être quoi Donc, il va falloir donner cet esprit aussi, cet esprit aux entreprises. Donc, je pense que le premier, le premier travail, c'est un, qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous Et deux, qu'est-ce qui, qu qui nous rassemble Et ensuite, on pourra mettre en place des structures qui vont dans ce sens-là. Sinon, il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des petites tentatives avortées à droite et à gauche, parce que la nature ayant horreur du vide, eh bien, on tente de faire des petits rassemblements sur des trucs, on fait des clans, quoi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a des clans politiques, on a des clans médicaux, on a des clans scientifiques, on a des clans humains, mais personne ne se rassemble. Parce qu'on n'a pas un esprit supérieur capable de nous rassembler. Alors il fut d'un temps, c'était la religion, c'est-à-dire que les gens croyaient en Dieu en disant voilà si tu ne fais pas ça et si tu fais ça, Dieu va bien te voir ou il ne va pas te voir. Mais aujourd'hui on n'a rien qui nous rassemble. Donc la question, aujourd'hui je parle moins en tant que français en France, qu'est-ce qui fait que je serais fier d'être français et que j'ai envie d'agir pour la patrie
0: Ça veut dire aussi redéfinir finalement aussi notre modèle économique Nous rassembler
1: Bien sûr, mais le modèle économique qu'on a est un modèle de profit, de profit mondial. C'est-à-dire que on peut empêcher euh, celui qui est en, à l'autre bout du monde d'acheter son kilo de riz parce qu'il est trop cher, alors que c'est décidé à Francfort. C'est pas normal. Donc, il devrait y avoir une répartition des ressources. Il euh, y a une règle mathématique extrêmement simple, hein, qui est pour que pour que peu et beaucoup, faut il faut qu'il y en ait beaucoup qui est peu. Donc, à partir de ce moment-là, il faut arrêter avec ça. Et on dit, oui, mais il y a des gens qui tiennent les robinets, on ne peut pas faire autrement. Oui, mais les robinets, ils sont sur des tuyaux. Donc, on n'est pas obligé d'aller à l'endroit où est le robinet. On peut casser le tuyau ailleurs. Donc, l'idée, c'est une répartition des ressources. C'est ne pas laisser les gens... Et on commence à voir la, la grande distribution, à mon avis, c'est mort. On commence à voir, justement, des gens qui sentent le vent venir dans la grande distribution et qui commencent à parler de circuits courts, de petites unités locales, je pense que la finalité est là-dedans. Un pays devrait marcher comme un corps, comme un corps humain. C'est-à-dire que dans un corps humain, il n'y a pas le sang qui est uniquement dans la tête. Il n'y a pas les nerfs qui ne s'adressent seulement euh, qu aux, qu aux, comment aux organes nobles. Il y a aussi, euh, on s'adresse à tout le corps. Donc l'idée, c'est que chaque cellule est autonome, elle fait partie d'un système global. Donc comment on va faire dans un pays pour faire la même chose C'est-à-dire de faire des petites cellules autonomes et puis euh, qui sont quand même reliées à un système central. Voilà. Je pense que la finalité dans le monde dans lequel on est bien, c'est celui-là.
0: Dans combien de temps cette finalité se mettrait en place, à votre avis
1: Bah, Ça dépend un peu de... Si on va à l'encontre de tous ceux qui regrettent le monde d'avant et qui préféraient comment c'était. C'est ça. Aujourd'hui, on est dans une société pas où les gens veulent avoir quelque chose mais ils veulent ne pas perdre. Donc... C'est là le problème. On ne va pas vers un monde nouveau, là, on espère l'ancien. Mais je pense que les politiques commencent à ouvrir les oreilles sur le fait d'un autre monde. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on allait dans le mur avec celui-là. Et les entreprises aussi. Il se trouve que je fais du conseil aux entreprises et que le message que je commence à leur donner, qui est celui-là, faites des petites unités locales qui sont reliées à un système central, Tourner ce que vous faites, les ressources, partager les ressources, le tout centraliser, ça commence à être étant entendu. Donc je pense qu'on est, on est à un tournant de l'humanité et qu'il est possible d'avoir un monde dans lequel les gens sont heureux.
0: Euh, vous, qu'est-ce que le confinement vous aura appris, Patrick Burenstein has
1: et Moi, le confinement, je ne vais pas dire que ça ne me dérange pas, parce qu'un alchimiste a l'habitude de travailler tout seul dans son laboratoire, donc... Euh, Seulement, la, la chose que je, qui est difficile, c'est la contrainte et c'est ne pas pouvoir se déplacer. Moi, je suis un grand voyageur, donc c'est des choses qui me manquent un peu. Mais il se trouve que je suis sur une nouvelle série de bouquins et que ça me donne le temps de travailler. Ça veut dire que bah, je, je suis beaucoup à l'écriture. Donc, finalement, le... le, le le, le, le confinement n'est pas pour moi une manière d'être privé de quelque chose, mais c'est une manière de faire des tas de choses que je ne pouvais pas faire avant. On le voit d'ailleurs des gens qui retrouvent leur famille, par exemple. Alors le problème avec le confinement, c'est comme si on donnait un puits aux gens et on va dire, mais comment on va faire pour s'occuper C'est-à-dire comment on va mettre des pierres dans le puits Mais justement, c'est l'occasion de se mettre en diffusion et d'attendre l'infusion, c'est-à-dire des choses qui viennent. Donc je pense que le confinement peut être un grand moment d'ouverture. Alors évidemment, plus les gens sont enfermés, plus c'est compliqué. Donc c'est pas le confinement en lui-même qui est un problème, c'est la manière dont on va le vivre. Et c est, c est, cette volonté un peu hystérique de vouloir remplir à tout prix en disant Mais comment je vais faire pour vivre ce moment de rien? ça va être affreux, il va falloir que je m'occupe ce qui prouve que avant c'était seulement quand vous étiez déconfiné, qu'est-ce qui vous occupait? Ce n'était pas chez vous, c'était pas avec vos proches. Donc, se retrouver dans une situation maintenant où on peut recontacter les autres, ses proches en tout cas, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais il faut le remplir, encore une fois, de spiritus. C'est-à-dire, comment on va faire pour avoir ce dissolvant universel qui nous permet justement de nous décoller, de nous désengluer de ce monde Je pense que ça peut être une bonne manière d'être aussi, une, comment dirais-je, une parenthèse. C'est-à-dire que je vois, moi je suis dans l'écriture, bah, je ne suis pas enfermé ici du tout, hein. je suis avec mes personnages et, et je n'ai pas l'impression du tout de vivre ça comme un enfermement.
0: L'ouverture est intérieure finalement.
1: Mais l'ouverture est toujours intérieure, je veux dire, on s'emporte toujours dans ses valises. Ce qui veut dire que quand vous avez des problèmes, que vous êtes très stressé ou déprimé pour aller à n'importe quel endroit du monde, vous serez pareil, puisque vous vous emportez dans vos valises. Donc la question, euh, encore une fois, c'est pas le monde, c'est la manière dont vous le percevez.
0: Merci Patrick burin -Chainas.